0: So, hallo ihr Lieben, Mittwoch, der 13.9., wir sind wieder da und haben eine picke, packe, ich wollte gerade sagen, vollgepackte Sendung, einen vollgepackten äh, Podcast und ja, haben einiges für euch vorbereitet. Eine kleine Bitte noch äh, zu Beginn, ne? wir kriegen richtig cooles und äh, viel Feedback und auch viele Aufrufe, uns würde es freuen, wenn ihr uns auch ein Abo da lasst bei YouTube und auch eine Bewertung, das würde uns sehr freuen, bei Spotify und Co., damit würde die uns sehr, sehr helfen, damit wir noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommen. Und ansonsten ähm, kurz, was wir so vorhaben. Wir hatten ja gestern den Apple-Event. Daniel hat sich, glaube ich, äh, da rausgeschlichen und ihn nicht angeschaut. Ich habe mir 90 Minuten äh, Präsi äh, gegeben. Ja. Das, das sprechen wir gleich mal äh, und auch die Auswirkungen vielleicht äh, auf den Aktienkurs. Dann äh, gibt es eine Klage gegen Alphabet. Da wird der Daniel ein bisschen was zu sagen. Wir haben noch was vorbereitet zu MTU, sofern die Zeit reicht, müssen wir mal gucken, denn heute gibt es ein kleines Special, wir nehmen nämlich jetzt um 14 Uhr auf und wir versuchen live gleich die Verbraucherpreise dann noch direkt mit reinzunehmen um 14.30 Uhr, die sind ja extrem wichtig für die Börsen und ähm, es wird aktuell erwartet, dass sie wieder so ein bisschen heißer ausfallen. 6,5 Prozent, äh, nee, 3,5 3,6 werden erwartet. Einige äh, rechnen sogar mit 3,7 Der Median geht von 3,6 Prozent Wachstum je über je auf. Und da werden wir gleich mal drauf schauen. Also wenn die heißer ausfallen sollten, dann könnte es äh, für die Börsen mal wieder ein bisschen ungemütlicher werden. Also ich bin mal gespannt. Übrigens JP Morgan hat gerade eben auch noch gesagt, äh, die Entwicklung im äh, S&P 500 läuft äh, der... Realentwicklung der Unternehmen so ein bisschen weg, ne? also auch das vielleicht nicht so ganz äh, schöne Vorzeichen, aber ich muss sagen, Daniel, ähm, wir haben ja letztes Mal über die äh, Trading-Ideen äh, und Rebound-Kandidaten gesprochen, wirst du jetzt ein Trader, denn deine Ideen sind ja richtig gut aufgegangen, oder? Zumindest ja. stand
1: jetzt. Weiß ja, Hintergrund von dem Podcast war, dass auch du noch was lernen kannst beim Trading, ja, also da habe ich jetzt zweimal, ich würde es aber eher so das typische Anfängerglück nennen, das ist wie wenn du mit einem oder wenn du mit deiner Frau ins Casino gehst, kannst du davon ausgehen, dass sie da mit dicken Gewinnen rausgeht ja. und du selber, der dann der Meinung ist, ja, man ist der Profi-Zocker oder nicht, ja. Ja, was ist los gewesen? Also äh, ich habe ja das letzte Mal gesagt, äh, wir haben Turnaround-Kandidaten und ich habe Trading-Ideen äh, mitgebracht in der letzten Folge und da waren unter anderem die Aktie von Qualcomm und CWS Health mit dabei und beide sind in den letzten Tagen extrem gut gelaufen. Aber ich bin auch so ehrlich, dass ich es eingestehe, bei Qualcomm hat es nichts jetzt mit meinem persönlichen Szenario zu tun. Ich habe ja gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass China noch mal weiter horten muss, also so von ihren Chips, dass da eben noch mal sehr viele Sondereffekte kommen könnten. Es hat nun aber hier eine andere Nachricht gegeben, die Qualcomm extrem gut getan hat und zwar, dass Apple einen neuen langjährigen Vertrag sozusagen mit Qualcomm geschlossen hat, denn ja. Apple hat festgestellt, dass sie kein adäquates Ersatzprodukt äh, hier ja. quasi rausbringen konnten und äh, man weiß nicht ganz genau, für wie viel Apple verantwortlich ist, aber ich habe mal so gelesen, also äh, ja, manche rechnen damit, dass es bis zu 20 Prozent der Umsätze Nein. von Qualcomm aus dem Hause Apple kommen könnten, also ja. da seht ihr, das ist eine brutale also eine brutale Tragweite einfach für das Unternehmen gewesen, bei der viele mit Sicherheit gerechnet haben, dass Apple hier ankündigen wird, dass sie das Ganze runterschrauben werden, wie sie es damals zum Beispiel mit Intel gemacht haben und daher es war ein anderes Szenario, aber wäre Qualcomm trotzdem aufgegangen und zum anderen hat auch CVS Health einen großen Sprung gemacht. Das ist so also ein bisschen mein Turnaround-Kandidat gewesen. Da hat es aber auch eine positive Nachricht gegeben. Ich glaube, da, Michael, da hast du dich ein bisschen eingelesen dazu, So ein zumindest so ganz grob, weil du, was war bei CVS Health los. Da gab es eine ja. positive Nachricht, die dazu gesorgt hat, so knapp acht Prozent innerhalb von wenigen Tagen ist die Aktie hochgegangen. Was war da los? Genau, also ganz kurz vielleicht noch nochmal ähm, zu Qualcomm noch eine Ergänzung. Ja. Ähm, da
0: war es so, genau, dass äh, also Apple hat ja mal irgendwann diese 5G-Entwicklungsbereich von Intel übernommen mit der Idee, irgendwann dann dieses 5G-Modem selbst äh, herzustellen. Das war, glaube ich, schon vor zwei, drei Jahren. Und da war dann schon irgendwann klar, dass Qualcomm raus ist. Aktuell liefert Qualcomm nämlich diesen 5G-Chip. Aber... ja. Intel hinkt irgendwie ein bisschen hinterher ne? und selbst nach der Übernahme haben sie es jetzt anscheinend nicht geschafft, etwas Adäquates an 5G-Modems oder diesem 5G-Chipsatz zu bauen. Deswegen läuft es jetzt drei Jahre weiter und ich habe gelesen, genau, es sind so 18, 20% Umsatzanteil, mit denen man ja eigentlich nicht mehr gerechnet hatte bei Qualcomm. Und es sind mehrere Dollar Gewinn pro Aktie wohl und es läuft drei Jahre weiter, also ist das ja wirklich schon sehr, sehr positiv für Qualcomm und könnte ja. der Aktie vielleicht auch so ein bisschen nachhaltig helfen. Ich finde es vor allen Dingen auch spannend, weil es ja auch zeigt, dass Qualcomm technologisch mit diesen Snapdragon-Chips schon scheinbar sehr weit voraus ist und ich bin mir sicher, dass da Apple extrem viel investiert hat und es trotzdem nicht geschafft hat, da jetzt das Adäquat das hinzubekommen. Also eigentlich ja so ein kleiner Ritterschlag schon fast für Qualcomm. Und ja. ja, wir hatten ja, ich hatte ja auch, glaube ich, gesagt, dass ich die Aktie sogar langfristig spannend finde. Und das ist ja eigentlich ein weiterer Beweis. Sind ja auch im Automotive-Bereich jetzt so ein bisschen auf dem Vorwärtsmarsch, haben Mercedes als Kunden. Also ja, gut, gut, guten Riecher gehabt. Ne? Auch wenn es natürlich ja. ein bisschen glücklich war. Genau. Und die andere Sache war, ähm, CBS CVS Health. Ich habe es mir auch nicht genau durchgelesen, im Endeffekt war es ein, ein positiver Analystenkommentar, der aber wirklich richtig reingehauen hat Intraday, Intraday nämlich Wolf Research rechnet mit einem Near-Term-Turnaround in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, da geht es irgendwie äh, auch darum, dass sie wieder ein 4-Star-Rating als... Äh, bevorzugter Provider äh, irgendwie bekommen und so weiter und das hat wohl große Auswirkungen dann auf die Umsätze und auf die Gewinne, ich muss es mir auch nochmal genauer durchlesen, aber auf jeden Fall, wir hatten ja glaube ich gesagt, ne im Bereich 65 Dollar war die Aktie, hat ja eigentlich so einen Boden gebildet und jetzt ist sie richtig ja. schön nach oben geschossen, also auch da, ne, ähm, sieht es eigentlich echt jetzt ganz gut aus. Könnte so eine, vielleicht eine nachhaltige Trendwende sein, ich weiß es nicht, aber ja, das auf, Unternehmen war auf, mit jeden der, Fall, äh, war auf jeden Fall, ich habe direkt an dich gedacht, ne, als ich diese Bewegung gesehen <lacht> habe, boah, da hat er vielleicht Insiderwissen gehabt <lacht> in zweimal, wer weiß. <lacht> ja.
1: Genau, ich habe meine internen Kanäle zum CEO mal ein bisschen äh, angehauen. Nee, äh, ich wusste tatsächlich, äh, von CVS Health habe ich äh, gar nicht mitbekommen, äh, dass die so stark angewachsen sind. Bei Qualcomm hatte ich es mitbekommen, Uh, interessant. Ja, da seht ihr mal, wie es so gehen kann. Aber auch von dir eine Idee ist zumindest schon mal in wenigen Tagen aufgegangen, nämlich bei Enkavis hat sich auch was getan, die du ja so genau. ein bisschen genannt hast. Uh, erzähl uns mal da ein bisschen, was Was war bei Enkavis los? Also so viel ist da auch wieder nicht los. Es gab natürlich mal wieder eine
0: neue äh, Mitteilung, eine neue äh, Entwicklungspartnerschaft. Die Solarprojektpipeline wird auf 3,2 Gigawatt erhöht. Das war aber, glaube ich, jetzt nicht so das ähm, Ausschlaggebende, sondern es gab jetzt, ich glaube gestern war es, nochmal zwei größere Insiderkäufe. Also wer sich das mal anschauen will, ist ganz spannend, da gibt es äh, den Aufsichtsrat Albert Büll, der hat glaube ich einen sehr großen Anteil auch an den Carbis. und der ist echt ein richtiger Trader. Ne? Der, Ich weiß noch, als er vor ein paar Jahren und immer echt in die Schwäche hinein gekauft hat, und als es dann alles rosa-rot aussah und immer die Prognose erhöht wurde, ja auch wegen den hohen Strompreisen, da war er auf der Verkaufsseite, hat er wirklich Millionen eingesackt, das kann man ja glaube ich noch nachträglich nochmal alles tatsächlich anschauen mhm. und jetzt ist er schon seit einiger Zeit wieder auf der Kaufseite und auch der Vorstandssprecher, der Herr Hussmann, der hat auch wieder gekauft, der hat auch schon mehrmals gekauft. Und jetzt gerade, ähm, die Aktie ist immer noch relativ weit unten, aber springt zumindest wieder ins Plus äh, 13,53 äh, 13 Euro 53 steht sie gerade. Wir haben auch gestern gesehen, und das habe ich auch, wir haben auch im Vorgespräch gesprochen, dass wir uns vielleicht noch mal irgendwann den Solarsektor ein bisschen anschauen. Gestern ja. war der Gesamtmarkt eher schwach, aber eine Solar Edge, N äh, die waren beide im Plus. Und auch hier äh, in äh, Deutschland eine NK, und Co. Die probieren zumindest mal eine Bodenbildung. Ja? Also Vielleicht auch äh, ganz gute antizyklische Chancen, ihr könnt gerne mal eure Meinung da reinhauen, was da eure Favoriten sind im Solarsektor, wo ihr dort ja. Chancen seht oder ob das für euch auch interessant ist, dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Genau und jetzt wollten wir nochmal ganz kurz auf den Apple-Event eingehen, ja. da ist ja schon das ganze Internet voll mit äh, Berichten und so weiter. Hast du denn überhaupt schon irgendwas mitbekommen oder ähm, tangiert
1: dich ja. das Thema oder kaufst du ein neues iPhone? Äh, wahrscheinlich nicht. Ich Meins ist zwar jetzt schon tatsächlich drei Jahre alt, also ich hing schon eigentlich ein Jahr hinterher, aber meine Frau hat jetzt erst vor wenigen Wochen das Neue bekommen. Ich sehe keine großen Unterschiede und ich sag's auch immer, eine bessere Kamera macht auch hässliche Menschen nicht schöner. Man <lacht> sieht da mittlerweile so wenig, also ich, ich bin mit der Qualität von den Bildern im Videos Video sowieso schon so zufrieden, dass ich jetzt sage, also jetzt da minimal bessere Kamera, dann wieder irgendwie 1000 Euro auf den Tisch legen. Finde ich schwierig, ja. Ich finde ansonsten irgendwie die Akkulaufzeit nicht irgendwie viel besser jetzt von ihrem Handy. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe da aktuell wenig äh, Gründe jetzt, dass ich da jetzt unbedingt nachrüsten müsste. Also ich habe gelesen, ja, man hat wie erwartet das neue iPhone 15 angekündigt. Es war aber sonst also nichts irgendwie Berauschendes mit dabei. Also man war eher so sogar enttäuscht, also so ob der Funktionen ja. von dem neuen iPhone, dass es halt zu wenig ist und das eben auch dafür sorgen könnte, dass es wieder zu wenig Impulse gibt. Aber wie du hast ja das Apple-Event angeschaut. Vielleicht, wie würdest du es jetzt so aufnehmen? Wie ist es so live auf dich rübergekommen? ja. Also
0: ähm, ich fand ähm, eigentlich, im Endeffekt war es wie erwartet, aber ich fand es irgendwie sogar noch enttäuschender, als gedacht, für, gefühlt werden diese ähm, Schritte der Verbesserung jedes Jahr ähm, fast schon weniger. Man muss sich halt auch echt einfach wirklich die Frage stellen, Hier, äh, was soll an diesem Gerät hier immer noch groß verbessert werden? Am Anfang war es immer so, man kann, konnte den Bildschirm noch irgendwie schärfer machen, man konnte die Kamera massiv verbessern, dass man da richtig geile Videos und so weiter aufnehmen kann. Das Problem oder andererseits das Gute ist, du hast gesagt, ne, für einen Otto Normalverbraucher läuft das Ding komplett flüssig. Du kannst richtig gute Videos und Fotos machen und ähm, es, es ist alles schon in Ordnung im Endeffekt, ne. Also wo soll noch die ganz große Innovation herkommen und ich, ich finde das mittlerweile echt schon, also diese, diese Präsentationen sind ja krass gemacht, ne, wie sie da mhm. immer rumfliegen mit Kamerafahrten, Tim Cook und so spricht, aber ähm irgendwie ist das so echt so einfach nur noch ein, einlullend und langweilig. Denn immer sagen sie natürlich wieder, ja, es ist das beste Line-Up überhaupt, ja, und es ist wieder schneller geworden. Und Aber du merkst halt als normaler Nutzer einfach fast nichts mehr davon, ja. Und ja. Äh, das ist, glaube ich, mittlerweile ein großes Problem. Und es gibt extrem viele auch lustige Memes mittlerweile, ja, zu der, zu der Geschichte, wie äh, das dann äh, quasi verhökert wird, weil im Endeffekt die Leute enttäuscht sind. Es ist nichts passiert. Ich habe auch bei mir bei Instagram eine Umfrage gemacht, nur 13% der Leute äh, wollen ein neues iPhone kaufen. Und ich kann mir auch eher vorstellen, dass die, äh, abs dass der Absatz maximal konstant bleibt oder runtergeht. Die größte Neuerung ist ja fast schon, dass es jetzt USB-C hat anstatt diesen Lightning-Anschluss. Mhm. Ja, das finde ich auch ganz gut. Da musst du nicht immer zwischen iPad oder anderen Sachen hin und her wechseln, sondern hast einen ja. Anschluss. Okay, aber ist das jetzt ein Grund, ein neues iPhone zu kaufen für 1.500 Euro plus teilweise? Für mich nicht, ja. Und ähm, ansonsten klar, die Kamera wird noch mal besser. Haben sie wieder irgendwelche Sachen vorgestellt? Aber das, da, da haben sie extrem viel gezeigt. Das geht so Richtung ähm, Profi-Equipment und so, ne, dass du dann da irgendwelche Raw-Bilder machen kannst oder hm. krasseste Videos drehen kannst. Aber wer nutzt sowas halt? Also wer als normaler Nutzer nutzt überhaupt diese diese Sachen überhaupt noch ja, aus, ja? Oder dass das dann der PBO besser menschig, ist? Ja. Ne? Es, ist, es bringt halt nichts mehr. 48 Megapixel Kamera, ja, und irgendwie das Display ist in der Sonne dann noch ein bisschen, ist ein bisschen heller noch oder so, aber ich, also meiner Meinung nach ähm, reicht das nicht. Was sie noch viel gezeigt haben und gemacht haben, ist, dass sie halt jetzt ähm, bei einigen Produkten oder bei der äh, bei der Apple Watch ist es, ähm, CO2-neutral werden wollen, mit der ganzen Lieferkette auch und so weiter. Sie haben Lederbänder verbannt, beim iPhone 15 Pro gibt es ja so eine Titanhülle und so, ne? Alles nice to have, aber ganz ehrlich, ich fand es echt enttäuschend. Und die Aktie hat ja auch ein bisschen negativ reagiert. Für mich ist die Aktie auf die nächst, auf Sicht der nächsten Wochen und Monate auch irgendwie ja nicht so wirkliche Kurstreiber. Was noch ganz spannend ist, so als eine neue Funktion, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt so riesig neu ist. Es gibt so eine Funktion, so Double Tap jetzt mit der Apple Watch. Also, du haben sie gezeigt, du hast hier ein Glas in der Hand, dann willst du einen Anruf annehmen, machst so. Und dann, dann aktiviert das das Ding halt, mhm. ja, aber gut, also, es ist halt auch so eine Sache, ja, es ist jetzt so was Weltbewegendes, es gibt halt so ein paar neue Features mit dieser der Satellitentelefonie, das wird ausgebaut und so, ja, es ist ein tolles Handy und so, aber ob man dafür jetzt dann wieder dieses Geld direkt ausgeben muss, ja, und es war auch so ein Ding, ja. 20 Milliarden Research ausgegeben, um das äh, ein Gramm leichter zu machen, sozusagen. Da war irgendwann, da habe ich auch noch ein Meme gesehen. Das ist auch so geil gewesen, aber ja. Und was ich noch lustig fand in der Dresse, ich weiß nicht, wer es so lange durchgeschaut hat, da haben sie das ja irgendwie gezeigt mit so einer Dame, die dann äh, quasi die, Na die Natur gespielt hat, die dann den quasi so die Leviten gelesen hat, äh, den ganzen apple mitarbeiter hat immer gefragt, ja, und was macht ihr dafür? Was macht ihr dafür? Und da muss ich sagen, da hat auch Tim Cook, im, äh, Tim Cook immer so ein bisschen komisch geschaut. Schlechtester Schauspieler, den ich je gesehen habe, der Tim Cook, ey, Das war so schlecht. Einfach. Ich <lacht> habe gedacht, oh Gott, ey, bitte bleib CEO, aber man wird kein Schauspieler. Äh, ey, das äh, ist so äh. schlecht gewesen. Aber ja, also ich fand es auch insgesamt ähm, nicht sonderlich, ähm, wo ich jetzt sage, okay, äh, das Ding wird richtig geil. Ne? Also, und ja, ich gucke mal, ob ich noch irgendwas mehr aufgeschrieben habe. Was jetzt noch ähm, genau halt, wie gesagt, der krasse Fokus auf CO2-Neutralität, dass wir ja sehr viel machen wollen bis 2030, komplett. CO2-neutral ist natürlich ähm, gut ja, für die Welt, vielleicht auch für Investoren äh, mit bis langfristig, aber kurzfristig ja nicht. Und die Preise sind auch teilweise gleich geblieben, da hat man ja glaube ich auch gedacht, die werden krass erhöht. Ich glaube, es gibt äh, teilweise versteckte Preiserhöhungen, weil es irgendwelche Gigabytes nicht mehr gibt und das habe ich mir noch gar nicht genau angeschaut. Mhm. Sind am Freitag verfügbar und ähm, ja, kann man bestellen ab 14 Uhr, wer es möchte. Ja, ich überlege mal noch. Ne, mein Das Problem ist, ich nutze es ja schon extrem viel und mein jetziges hat echt ein Akkuproblem. Das ist auch schon mehrmals abends einfach ausgegangen. Entweder ich muss den Akku mal prüfen lassen oder das neue iPhone holen. Mal schauen, ich überlege es mir mal noch. Ne? Aber eigentlich, ich hole es jeden Tag, das neue gibt es immer weiter in der Familie. Wahrscheinlich werde ich es dies Jahr auch wieder machen, mal schauen.
1: <lacht> ja. ja, das hören die Apple-Aktionäre genau. natürlich gerne. Das wäre also für mich noch so eine der Innovationen, die ich schon seit Jahren eigentlich erwarte, dass sie mal wirklich als so einen spürbar besseren Akku einfach drin haben. Das ist für mich bis heute ein Rätsel, wenn ich so früher daran denke, Nokia-Handys, konntest du drei Wochen liegen lassen, hast immer noch zwei Striche drin ja. gehabt. ja Natürlich, die Handys hatten ganz andere Funktionen damals, aber wenn du das regelmäßig am Tag nutzt, also teilweise gegen Mittag ist der Akku dann halt schon leer, ja, also ich glaube auch, dass schwierige Zeiten jetzt auf Apple zukommen in den nächsten ein bis zwei Jahren, also bitte nicht falsch ich rechne nicht damit, also nicht, dass ich jetzt hier sagen, ich würde Apple shorten oder äh, die Aktie wird massiv abstürzen, aber ich glaube, dass wir jetzt echt right. auf eine Phase von, also ein bis zu, ja, zwei bis drei Jahre zulaufen könnten, in der die Aktie eher seitwärts läuft. Wir reden hier aktuell ja. von 2,8 ja. Billionen ja. Bewertungen, ein KGV von fast 30, ein Forward-KGV von 26, auch Enterprise Value to EBITDA ist bei über 22. Da muss man einfach sagen, es gibt aktuell jetzt eher so die Anzeichen dafür, dass Apple jetzt erstmal kein Wachstum mehr haben wird, eher im Gegenteil, sie werden einen empfindlichen Schlag aus China bekommen, wie wir schon in der letzten Folge äh, besprochen hatten. Dazu kam was eben noch. Was. Hast du das gelesen? Es kam wirklich vor kurzem ähm, sie für den dpa
0: profit China hat nach eigenen Angaben keine Nutzungsverbot für Apple-Handys erlassen. China okay. hat keine Gesetze Regelungen oder Dokumente mit Maßnahmen eingeführt, die den Kauf oder die Nutzung von ausländischen Smartphone-Marken wie Apple verbieten, sagt die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning am Mittwoch in Peking. Okay. Ähm, Kürzlich habe man jedoch wahrgenommen, dass viele Medien Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Apple-Verkaufsschlager iPhone aufgedeckt hätten, erklärte sie, ohne konkreter darauf einzugehen. Aber was das jetzt genau bedeutet, äh, ja keine Ahnung, ne? ob das jetzt dann doch heißt, okay. Regierungsmitarbeiter oder von Staatsanleihen dürfen das doch jetzt, doch jetzt weiter benutzen oder nicht, mhm. keine Ahnung. Die Aktie hat aber irgendwie auch nicht auf diese Meldung reagiert. Ne? Aber nur nochmal, es ist alles, sie hatten ja auch gesagt, das ist alles nicht so wirklich klar. Jetzt sind ja auch alles nur so Medienberichte ja. gewesen oder Kreisemeldungen oder so, ne.
1: Aber, ja, ja es ja, gut, kann trotzdem sein, dass es, mal, es da nicht mehr so, so einfach hat. Dann schauen wir mal, was da noch so dann kommt. Aber trotzdem zusammengefasst, es wirkt also aktuell eher so auf mich, als könnte Apple jetzt mal in eine wirklich längere Seitwärtsphase überlaufen. Natürlich, wenn der Markt korrigiert, wird dann mit Sicherheit Apple aktuell auch nicht verschont, weil eben die Anzeichen eher ja nicht so stark aktuell sind. Ich bin mal gespannt, es mhm. ist ja schon länger so äh, am Rumoren, dass sie ein Abo-Modell für das iPhone rausbringen werden. Ob das vielleicht kommen wird, das wird wird eine ganz interessante Geschichte sein. Aber aktuell stehen die Anzeichen für, mit, für mich jetzt eher so auf ja seitwärts laufen, weil ich bin ja selber auch ja, Apple-Aktionär. Es müsste jetzt echt
0: noch einfach ein neuer Impuls kommen. Der wird nicht mehr vom ja. iPhone kommen, weil der Markt gesättigt ist. Entweder sie müssten es schaffen, mit irgendwelchen neuen Software-Subscriptions im Apple-Ökosystem deutlich zu wachsen irgendwie, oder es muss eine neue Produktkategorie kommen. Da kommt die Vision pro aber die wird erstmal nicht so wirklich relevant sein für den Umsatz. ne? Da Apple Auto und so wurde ja auch schon oft vermutet, aber das ist ja, glaube ich, komplett eingeschlafen, das Thema. Und da gar nichts mehr mit von.
1: Das liegt auch noch ein paar Jahre in Zukunft. Das ist ja das Projekt Titan. Ich glaube, da reden wir von 2025, 2026, bis damals so ein bisschen was spruchreif werden soll, ja. Aber auch ja, bei einem okay. anderen GAFAM-Unternehmen äh, gab es schon äh, bessere Nachrichten, denn es steht ein, äh, also der größte Prozess gegen ein Softwareunternehmen äh, in diesem Jahrtausend tatsächlich an. Also äh, Alphabet muss sich vor Gericht verantworten äh, in Form von Google, die 90% des Internet-Suchmaschinenmarktes beherrschen. Und da sollen in innerhalb von zehn Wochen mehr als 100 Zeugen aussagen. Das ist also von der Tragweite her nun wirklich ein ganz anderes Niveau, wie so in den letzten Jahren als Alphabet immer wieder mal vor Gericht gestanden ist, beziehungsweise Google denn hier redet man aktuell davon dass sogar bis zu einer Zerschlagung alles in dem Gerichtsprozess äh, kommen können also das ging schon 2020 Was? los das wurde noch von der Trump Regierung äh, quasi initiiert aber auch die beiden Regierungen äh, sieht das Ganze relativ ähnlich dass die Marktmacht zu groß ist. Also hier eine Monopolbildung stattgefunden hat, vor allem eben aufgrund dessen, dass Alphabet sich hier exklusive Verträge sozusagen gesichert hat mit Apple, das wissen wir ja alle, auch mit Samsung und eben vor allem hier auf den mobilen Endgeräten. Wir wissen ja, also man ja. weiß dass so ungefähr, zwischen 20 und 25 Milliarden Dollar pro Jahr bezahlt Alphabet an Apple, damit sie die standard Suchmaschine im iPhone drin sind und genau dieses Geschäftsgebaren sollen eben für diese monopolartige Stellung dann eben auch gesorgt haben. ja. Also das ist wirklich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt eine doch etwas andere Tragweite als bei anderen, also als bei anderen Gerichtsverhandlungen in den letzten Jahren. Aber es ist jetzt natürlich von außen wirklich schwierig zu sagen, was jetzt da passiert. Also, wir können mal so als Präzedenzfall sozusagen den letzten großen den letzte große Gerichtsverhandlung nehmen, die in die Ende äh, der 90er Jahre war. Das war gegen Microsoft. Da ging es nämlich um die Monopolstellung von äh, Windows. Und da gab es dann einen äh, Vergleich äh, zwischen dem Justizministerium und Microsoft. Und der bestimmte dann, dass also hier bestimmte Geschäftspraktiken untersagt werden mussten. Also mhm. man rechnet ja schon lange damit, dass diese, äh, dieses Geschäft zwischen Alphabet und Apple demnächst aufgelöst werden muss, dass sie also das nicht mehr so machen dürfen. Das könnte natürlich schon mal, ja, schwierig werden, weil dann stellt sich natürlich die Frage, was macht Apple dann? Eine eigene Suchmaschine haben sie noch nicht, die sie launchen wollte, können. Das auch immer die Gerüchte, gell? genau, dass sie eine eigene Suchmaschine sie, immer machen sie, wollen. Ab, sie arbeiten dran, ja, man rechnet mhm. da aber auch nicht damit, dass das in den nächsten, also zumindest mal in den nächsten zwei Jahren überhaupt salonfähig wird. Und dann ist natürlich die Frage, was macht Apple dann? Also was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass sie Bing als Voreinstellung reinmachen, ist dann halt die Frage, ja, dann eine Zerschlagung, ja, so schlimm, wie das viele immer sagen, ist es eigentlich gar nicht. Also da gibt es auch Punkte, die da sehr positive Aktionäre sein können, dass, äh, dass dann eben wieder mehr Fokus auf die einzelnen Geschäftsfelder zum Beispiel gelegt wird. Also bei Alphabet sehe ich eine Zerschlagung gar nicht als so problematisch tatsächlich an. Man muss dann nur auf der richtigen Seite der Zerschlagung dann sein mit seinen äh, Anteilen. Da muss man dann halt gucken, wie sie es aufteilt, wie es stattfindet. Äh, aber ansonsten bin ich jetzt auch jemand, also ich habe jetzt da keine große Angst vor so einem Prozess oder so. Ich werde es natürlich verfolgen, da das jetzt schon wirklich eine andere Größenordnung ist als sonst. Aber ansonsten, ich weiß nicht, würdest du jetzt dann zum Beispiel sagen, ja, das könnte jetzt doch was sein, das auch so mal als Trading-Szenario interessant sein kann, weil ja dieses Jahr ist ja Google oder Alphabet eigentlich trotzdem gut gelaufen. Wenn es jetzt da hm. schlechte Nachrichten aus dem Prozess gibt, sagst du dann, ja, da könnte man mal kurzfristig mal irgendwie einen Short probieren oder wie siehst du die Situation bei sowas?
0: Ich weiß das also gar nicht genau. Ich habe es nicht so genau verfolgt. Das wird ja wahrscheinlich über Wochen und Monate oder Jahre laufen. Wahrscheinlich so ein Prozess. Ne? Und, zehn Wochen. Ja, ach, zehn Wochen. Okay, zehn Wochen also läuft so er. Okay. Also so
1: ist er aktuell angesetzt tatsächlich, okay. ja.
0: Bis jetzt reagiert die Aktie überhaupt nicht negativ äh, darauf. Also ähm, ich würde jetzt nicht äh, wegen dieser Sache im Shorten, du hast ja auch gesagt, ne, es kann Zerschlagung muss nicht unbedingt was Schlimmes sein, wenn sowas kommt oder so, ne. deswegen, ja, für mich, ich, ich habe auch gar keine Ahnung, ne. ich stecke da nicht tief drinne, wie da äh, die Stimmung aktuell ist, ne, mit diesen, äh, mit diesen Sachen, den Vorwürfen, aber klar, dieses Thema, dass irgendwann vielleicht die Google-Suche nicht mehr die Standardsuche ist, das hätte natürlich schon krasse Auswirkungen für Google, ja, also für Alphabet, aber auch eben für ähm, für Apple, denn das sind ja im Endeffekt, man sagt, okay, machen wir und hat quasi 25 Milliarden Dollar puren Gewinn dadurch allein. Ne? also das ist schon krass. Da müsste auch Apple ordentlich schlucken. Also es wäre auch für die Card, glaube ich, ganz schön gefährlich, wenn sie dann von äh, Alphabet ich nicht mehr das Geld einfach rüber äh, geschoben bekommen. Ich sehe es auch, aber ich, ja, auch glaub, für ich Apple
1: bin problematischer
0: als für Alphabet, ja. ja. Genau, also ich bin weiter in Alphabet langfristig investiert, aber habe da jetzt keinen Trade oder so am Laufen wegen diesem Gerichtsprozess. Also Long gehen werde ich jetzt aber auch nicht. Ne? Also deswegen, mhm. ich lasse die einfach laufen. Ich glaube operativ, die letzten Zahlen waren ja auch da ganz gut. Die Bewertung
1: ist recht fair, ganz entspannt,
0: würde ich mal sagen. Ja. Genau.
1: Genau, dann haben wir noch eine kleine Quick-News auf jeden Fall. Die hauen wir mal einfach so mitten rein, weil wir haben ja vor kurzem über den Arm-IPO gesprochen, auch so welche Unternehmen so ein Frage haben. Nvidia, Intel und so. Und äh, TSMC hat angekündigt, dass sie bis zu 100 Millionen auch in den äh, Arm-Börsengang stecken möchten. Also da sieht man, wie eng das Unternehmen so mit den Big-Playern da äh, verbandelt ist. Also auch mit Sicherheit eine ganz interessante Nachricht. Aber ich glaube, wir waren uns einig, ja, äh, ipo doch deutlich zu hoch angesetzt, zumindest so für... Ja und es, kann, die es gibt jetzt beiden, ja eben auch ja. schon die
0: Meldung, ähm, ähm, der Preis soll ja heute festgelegt werden und laut Insidern wird es ähm, oh Wunder doch die obere, das obere Ende der Spanne werden, ne? also äh, 54,5 Milliarden Bewertung wären das dann ne? und haben wir ja gesagt, ne also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jetzt heute nicht was Verrücktes passiert mit den Verbraucherpreisen, die jetzt gleich live kommen, ja. ähm, dass natürlich dann der erste Kurs nochmal höher sein wird, weil das sehr häufig bei Tech-IPOs so ist. Und wir haben auch noch, ähm, gerade eben besprochen, es kommen ja noch ein paar weitere IPOs, unter anderem Birkenstock, jetzt ist kein Tech-IPO, aber das nehmen wir jetzt auch mal vielleicht in der nächsten Folge mit rein. Die Bewertung ist auch ziemlich sportlich, würde ich mal sagen, aber ja... Ähm, für mich ist Arm ein spannendes Unternehmen, aber ja, aktuell darauf jetzt direkt zu setzen oder zum ersten Kurs dann zu kaufen, da werde ich mich auch mal schön zurückhalten.
1: Ja, beim IPO, wie würde Christian Röhl sagen, IPO, it's probably overpriced. Ich glaube, das passt dann eben ja. auch bei ARM ganz gut, weil eben ja. ARM auch so durch diese Nvidia-Geschichte, ich bin mir sicher, dass viele ARM gar nicht gekannt haben, bevor Nvidia ja damals angekündigt hat, sie wollen sie übernehmen. Äh, auch dadurch ist dann halt auch jetzt mal noch so ein viel größeres Interesse, glaube ich, daran ja so entstanden und es sorgt dann natürlich immer auch dafür, dass dann mal noch hier die Bewertung um die eine oder andere Million nach oben gebracht wird, ja, und dann eben auch EMA oder Softbank hat sie auch mit groß gemacht, also äh, ist schon ein wirklich sehr starkes, interessantes Unternehmen, aber ja, man muss halt auch immer ein bisschen auf den Preis dann gucken, genau, über den Birkenstock IPO reden wir auf jeden Fall das nächste Mal, haben wir schon gesagt, da gucken wir uns mal ganz genau die Zahlen so im Hintergrund an, meine Zuschauer, Zuhörer wissen, dass ich seit äh, 20 Jahren passionierter Birkenstockträger bin, äh, du und hast die Marke dafür, nach vorne gebracht? Genau, ja. ja. Ich habe gesagt, nie damit Crocs und äh, nach vorne mit dem Birkenstock. Ja, ich bin, ich habe tatsächlich schon seit äh, ja doch über 20 Jahren trage ich schon Birkenstock Was? tatsächlich ja auch zu Hause immer. Ähm, da, haben die, da Haben die die Promis ja. und die High Society in
0: den USA, also die ganzen Hollywood-Schauspieler, haben sich jetzt abgeschaut und ich glaube, dadurch hm. ist ja die Marke auch hochgekommen, äh, unter anderem auch im Barbie-Film und so weiter. Ja. Also sei stolz darauf, dass du für diese deutsche Traditionsmarke jetzt hier... Ich, ich
1: war schon immer Trendsetter, ich war auch einer ja. der Ersten, der damals Ed Hardy hatte, aber ich habe es auch noch getragen, als es schon wieder out war, ja. Also ich äh, habe schon in Deutschland einige Trends gesetzt. Oh, das nächste ja. sind jetzt okay. dann die Blumenshirts, ja. Das dann, ich erinnere dich dann mal in zwei, drei Jahren dran, wenn jeder mit einem Blumenshirt dann rumrennt, ja, das ist dann der nächste Trend, der gesetzt wird, oh. ja. Ja, das äh, wird interessant, aber Birkenstock ist auf jeden Fall eine sehr starke Marke. Also die wachsen auch nach wie vor wirklich sehr äh, gut, aber das werden wir uns das nächste Mal noch ein bisschen genauer genau. anschauen. Was wir jetzt genau. machen können, ähm, es ist jetzt äh, gleich 14.30 Uhr,
0: dass wir ganz kurz auf die Marktreaktion schauen, beziehungsweise ähm, ja, was denn die Verbraucherpreise ähm, dann wirklich äh, so gebracht haben und wie die Marktreaktion ist. So. Die Verbraucherpreise sind da und ich gucke mal auf den Markt. Erst eine negative Reaktion, jetzt fängt der Markt sich. Ähm, die äh, Erwartungen lagen ja wie gesagt bei 3,6% und wir sind bei 3,7% gelandet. Einige der Analystenhäuser hatten noch mit 3,7% gerechnet. Also eine ganz, ganz große äh, Überraschung ist es dann eben auch nicht. Und einige hatten auch, wie gesagt, mit dieser... Äh, etwas äh, etwas Verfehlung nach oben gerechnet, was wichtig ist und was auch glaube ich dafür sorgt, dass die Marktreaktion relativ entspannt ist, die Kernrate die war wie erwartet bei 4,3% gegenüber dem Vorjahr und plus 0,3% gegenüber dem Vormonat und die Kernrate ist eben auch sehr wichtig da werden nochmal so ein paar volatile Geschichtchen rausgefiltert und ich gucke jetzt gerade nochmal auf den Markt wir waren mal im Tief bei minus 0,6% im Nasdaq, der reagiert dann meistens auch am stärksten Mittlerweile nur noch minus 0,1 Der Dow Jones ist exakt unverändert. Der DAX ist exakt unverändert. Der Euro hat kurz negativ reagiert. Jetzt steht er aber auch höher als vorher. Also, man hatte wieder, wie so oft, ja, viel, viel Lärm um nichts, ja. Also, ja. Strich jetzt. Also, Mars steht im Endeffekt dort, wo er vorher stand. Und dabei haben ja. Sie ja so viele sich einen riesen Kopf gemacht und, und Angst gehabt, dass das jetzt extrem in die eine oder andere Richtung rutscht. Aber ja, dementsprechend, ja. Kann ich mir sogar vorstellen, dass der Markt ähm, jetzt so ein bisschen diese Angst äh, genommen hat und äh, sogar nach oben oder ins Plus läuft, weil man eben jetzt so lange auf diesem Thema rumgeritten hat und
1: mhm. ja, wir sind
0: sogar jetzt gerade äh, im Plus, ne? ein paar Minuten nach der Meldung. Also ich bin mal gespannt. Ich gucke mal gerade noch hier, was ähm, Alphabet und eine Apple macht. Eine Apple ist sogar jetzt auch minimal im Plus und weil wir ja über Alphabet gesprochen hatten mit den Klagen, Alphabet ist unverändert. Also die Aktie hat es auch, wie gesagt, diesen schönen Aufwärtstrend, die hat es gar nicht erwischt. Also, da seid ihr jetzt hier auf jeden Fall informiert. Äh, viel, äh, viel Trara, wenig Bewegung unter äh, weiter geht's. Wir haben noch In ein Thema, was wir vielleicht nochmal besprechen äh, wollten. Ich sehe gerade hier, weil wir jetzt gerade leisten, ich sehe gerade hier meine, meine United Internet, was ist denn da los? United Internet und ähm, 1 und 1 schießen gerade komplett eskaliert nach oben. 7% Okay, ich übergebe mal an dich, wir haben auch den, äh, das Rebound-Thema MTU, <lacht> ja, weil ja, ähm, ich kann es nachvollziehen, so äh, mögliche Turnaround-Kandidaten, jeder will immer Schnäppchen machen und yeah. ähm, MTU ist richtig stark gefallen, da gab es eben auch Bad News und da ist die Frage, ist das äh, jetzt so langsam eine Kaufchance oder ähm, ist dieses Problem mit den Triebwerken, da geht es glaube ich um so Pulverbeschichtungen und so weiter und riesige Rückrufe, die zu sehr, sehr hohen Kosten führen und auch ja, jahrelang belasten könnten. Ähm, ist das eine Chance? Hast du es dir mal
1: genauer angeschaut oder ähm, Finger weg von MTU? Ich habe mir mal alles genau angeschaut. Also prinzipiell an sich äh, fand ich MTU eigentlich schon immer, ein, also eines unserer interessanteren Unternehmen, die wir am DAX so haben. Äh, vor einigen Jahren habe ich sie auch mal bei mir auf dem Kanal mal näher angeschaut gehabt, hatten aber auch immer relativ sportliche Bewertungskennzahlen. Jetzt haben sie sich so ungefähr, also ein Fünftel verloren, äh, nachdem jetzt äh, ja sehr wirklich sehr schlechte Nachrichten äh, ja rausgekommen sind sozusagen. Sagen, denn äh, die Turbinen haben ein großes Problem bei ihnen. Es wird massive ja, Reparaturen, Rückrufe, ja, ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Rückruf glaube ich jetzt eher nicht. Also eher. Einsendungen geben, die Triebwerke. Und bei Triebwerken ist es jetzt nicht so, dass das dann halt mal in äh, ein paar Tagen repariert wird. Die durchschnittliche Reparaturdauer von so einem Triebwerk, das jetzt eingesendet werden muss, liegt zwischen 250 bis 300 Tagen. Ja. Also das sind schon wirklich absurde Zahlen. Da kann man sich natürlich dann noch vorstellen, denn äh, viele Fluglinien haben schon mittlerweile angekündigt, dass deswegen auch Flugzeuge am Boden bleiben müssen. Es gibt natürlich einige Ersatztriebwerke, die dann den Unternehmen zugestimmt geschickt werden können, aber das reicht nicht aus, weil wir reden hier insgesamt so von einem Volumen von, ich glaube, ich habe sechs bis siebenhundert Triebwerke gelesen, die ja. davon betroffen sind. Davon ist äh, auch Airbus sehr stark betroffen, aber eben auch andere Airlines und äh, waren, Lufthansa unter gelesen. anderem auch. Genau. Bitte? Die Lufthansa unter anderem auch, habe ich Lufthansa gelesen. Die Lufthansa auch. Ja, auch viele Billig-Airlines sind davon betroffen. Also äh, da merkt man eben auch, das Unternehmen beliefert wirklich sehr viele äh, von den Unternehmen dann eben mit seinen Triebwerken. Da gibt es auch gar nicht so viele Hersteller. Und da ist jetzt natürlich nun die Frage... Könnte das jetzt ein Einstiegszeitpunkt sein oder nicht? Also das sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis soll um eine Milliarde Euro allein in diesem Jahr belastet werden. Wenn man dabei bedenkt, das Unternehmen wird dann hier auf jeden Fall das Unternehmen das Jahr im Minus enden. Ich habe mal nachgeschaut. Also sie haben im ersten Halbjahr ein EBIT von ungefähr 400 Millionen Euro gemacht. Also man rechnet jetzt aber damit, dass sie eine Milliarde hier mindestens an Belastung bekommen. Und wenn man das Ganze um Siemens Energy mitverfolgt hat, dann weiß man ja zum Beispiel auch, das ist jetzt mal so die erste Schätzung, wie groß die Tragweite dann da ist. Das ist dann nochmal auf einem ganz anderen äh, Blatt Papier geschrieben. Also man rechnet hier sogar damit, dass dieses ganze Triebwerke-Thema, da ist natürlich auch noch andere Firmen betroffen, also äh, gerade äh, Pratt Whitney zum Beispiel, also dass das Ganze über dreieinhalb Millionen Milliarden Euro kosten wird. Ja, Und MTU ist da eben ganz groß mit dabei und man weiß jetzt eben nicht, man rechnet so aktuell damit, dass dieses Geschäftsjahr und das nächste massiv getroffen werden, danach sich das Ganze aber wieder so ein Stück weit lichten soll. Ich mhm. persönlich, wenn ich mir solche Szenarien anschaue, und überlege, könnte das jetzt ein interessantes Szenario sein, mache ich mir halt immer mal so Gedanken dazu, welche Alternativen gibt es denn so für die Flugzeugbauer an Triebwerken? Und da muss man halt dann einfach so ehrlich sein und sagen, da gibt es halt nicht viele. Ja, das ist jetzt natürlich super ärgerlich für ja. MTU, auch als Aktionär, dass man da jetzt mal verloren hat. Aber das ist jetzt ein Szenario, in dem ich sage, ich bin der Meinung, das Unternehmen hat hier gute Chancen, sich wieder davon zu erholen, einfach aufgrund der mangelnden Alternativen. Es gibt nicht so viele Triebwerkhersteller und auch andere haben da immer wieder mal Probleme. Es ist auf jeden Fall ein Geschäft, das ultrazyklisch ist, das immer wieder mal Probleme hat, ja. Aber wenn ich mit dem Gedanken spiele, mir solche Unternehmen anzuschauen, sie vielleicht ins Depot zu legen, das könnte jetzt in der Tat mal ein interessantes Szenario sein, weil man weiß, ja, das wird auf jeden Fall die Ergebnisse belasten. Äh, man rechnet damit, dass auch in diesem Jahr ein hoher Verlust die Aktie äh, dann am Ende des Jahres rauskommt. Im Vorjahr war man ja bei, ich glaube, bei über 6 Euro Gewinn pro Aktie oder nee, bei über 4 Euro Gewinn je Aktie. Und jetzt soll man aber dann bei minus äh, 5 bis 6 Euro je Aktie dann rauskommen. Also das ist wirklich ein großes Gap, das jetzt dann entsteht hier. Aber das Ganze ist trotzdem halt absehbar. Und Sie haben jetzt auch schon gesagt, es gibt jetzt einen neuen, ja, wie sag man, einen neuen Produktionsablauf, äh, der das Problem behebt. Also man hat jetzt hier nicht äh, die Sorge, dass das Ganze sich jetzt über Jahre hinziehen wird. Die Reparaturen ja. Aber man hat jetzt dieses Problem quasi lösen können mit dieser Pulverbeschichtung. Und daher. Ich persönlich finde das Unterne Unternehmen trotzdem sehr gut und es könnte jetzt eben aktuell äh, natürlich trotzdem ein interessanter Zeitpunkt sein, um sich das Ganze mal anzuschauen, wenn ich langfristig an das Unternehmen glaube, da finde ich die Story auf jeden Fall interessant. Aber was sagst du jetzt dazu, das ist wahrscheinlich jetzt eher mal noch sehr unsicheres Fahrwasser oder sagst du dann gerade, wenn mal so ein großer Bounce nach unten kommt, natürlich noch die eine oder andere Unsicherheit, sagst du da vielleicht trotzdem, ja, könnte jetzt ein Szenario mal auch dann für einen Trade dann mal ein Rebound sein oder wie, an was machst du das dann fest, wann da Rebound kommen könnte?
0: Ja, genau, du hast gesagt, ähm, MTU, also wir haben jetzt drei Tage in Folge richtig krassen Verkaufsdruck gehabt und ich habe ja immer so diese Drei-Tages-Regel, wenn es drei Tage nach unten geht, dann kann man sich auf jeden Fall mal eine Aktie anschauen, aber man muss natürlich trotzdem mal gucken, wie, äh, ja, wie heftig waren die Nachrichten, dass das nicht immer funktioniert, haben wir bei Atien gesehen. Ja, die Aktie ist mittlerweile bei unter 700, da habe ich auch äh, Verluste realisiert jetzt, weil einfach kein Rebound kam. Da, da sah es mal kurz ganz gut aus, aber es wurde einfach weiter Abverkauf und nach dem ersten Schritt nach unten hatte ich äh, mir das mal angeschaut und da habe ich mir gedacht, okay, eigentlich vielleicht übertrieben, weil MTU steht richtig gut da und das Geschäft ist zwar zyklisch, ne? sie haben zum Beispiel ja auch während Corona krass gelitten, weil keine Airline mehr irgendwelche neuen Flugzeuge gekauft hat, aber ja. sie haben halt auch echt ein starkes Wartungsgeschäft, was ähm, ziemlich äh, krisensicher ist, aber auch hier, wie man jetzt sieht, <lacht> hat das Ganze gefahren, ja? wenn ähm, diese Tragweite doch so groß ist und wir hatten ja vorhin schon mal in der Vorbesprechung so ein bisschen diskutiert, denn ich finde diese Aussagen irgendwie so ein bisschen ähm, zweideutig oder ich, mein, ich kann es nicht so genau festmachen, weil ich gehe nochmal auf den Wortlaut jetzt, was sie sagen ähm, mit der Belastung. Ähm, diese RTX-Probleme könnten 2023er Umsatz und berichtigtes EBIT rund eine Milliarde Euro belasten. Wird jetzt der Umsatz um eine Milliarde Euro belastet? Wird das bereinigte EBIT um eine Milliarde Euro belastet? Sind es zusammen eine Milliarde Euro? Also das ist sehr, sehr äh, komisch. Sie machen ja über 5 Milliarden Umsatz. Ich glaube, dieses Jahr wollten sie das deutlich steigern. Und du hast gesagt, ja, das EBIT wird wahrscheinlich irgendwo bei 600 Millionen liegen. Also wenn das EBIT um eine Milliarde belastet wird, dann würden sie deutliches Minus rutschen. Das hast du ja auch gesagt. das landen sie dann bei... Minus 4 Euro pro Aktie und sie hatten zum Beispiel für dieses Jahr wurde angepeilt 11 Euro Gewinn pro Aktie sogar. Eine richtig ordentliche Steigerung. Also das wäre schon ein richtig heftiger Schlag. Und die große Frage, die ich mir stelle, weil ich habe wirklich überlegt, mir auch die Aktie mal ins Langfristdepot zu legen. Sind das jetzt Einmaleffekte? Das haben auch so ein paar Analysten gesagt. Oder ja kann das halt jetzt über die nächsten Jahre äh, immer weiter belasten? Ne? Und das ist halt die äh, große Frage, die ich mir stelle. Der, der große Vorteil ist, ja, es gibt äh, eben, wie du gesagt hast, nicht viele Alternativen. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass dann Airbus und Co. zu einem anderen Hersteller direkt abwandern, sondern dass da MTU weiter ganz vorne mitspielen wird. Aber ja, die Belastungen für die nächsten Jahre sind eben auch da, das haben sie gesagt. Die Liquiditätswirkung wird in den Folgejahren 2024 bis 2026 erwartet, sagen sie. Also da können jetzt noch die nächsten Jahre so eine Art Damoclus-Schwert ähm, auf der Aktie liegen. Man könnte mal jetzt mal gucken aus Trading-Sicht, ob sie sich im Bereich 160 fängt. Da war ähm, das Tief, ich muss gerade mal schauen. Na, Ich gucke immer so auf so ein paar Verlaufstiefs. Da war mal ein Tief aus dem Jahr 21 zum Beispiel oder auch mal im Jahr 2022. Da waren wir sogar mal ein Ticken tiefer. Ja, aber jetzt laufen wir wieder in dieses Niveau rein. Und Wir haben uns zumindest Stand heute jetzt ein bisschen gefangen, die meisten Analysten haben die Kursziele gesenkt, bleiben aber eigentlich alle soweit ähm, bei ihrem vorherigen Rating. Aber sie haben halt auch gesagt, dass der, es gab ja vorher schon mal solche Berichte dazu, aber die Ausmaße haben, glaube ich, alle unterschätzt. Ja, und deswegen, mm. ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal abwarten und gucken, ähm, ob da noch ein bisschen mehr kommt oder wie die Prognose gesenkt wird, weil das haben sie auch gesagt. Das haben wir auch vorher schon kurz besprochen. Also es gibt ja eine riesige Belastung und dann sagen sie, ähm, es sind 3 bis 3,5 Milliarden in den kommenden Jahren zu erwarten und ähm, jetzt sagen sie, die genaue Einschätzung auf die Prognose ist noch nicht möglich, okay und die Prognose steht unter Vorbehalt, ja, also ich wüsste nicht, wie das unter Vorbehalt stehen soll, dass die gesenkt werden muss, ist ja eigentlich völlig klar und wenn dann nochmal eine Prognosesenkung kommt, dann kann es halt eben auch nochmal Druck geben, ja, vielleicht ist das dann aber auch eine Kaufchance, aber ich warte erstmal ab, ja, denn in dem Fall ist es halt wirklich so, dass diese Kurs, dass dieser Kursrutsch ja auch wirklich mit einer deutlich verschlechteren operativen Performance einhergeht, ja, und dementsprechend ist dieser Kursrutsch auch, ich sag mal, in also gewisser gewissermaßen gerechtfertigt, würde ich sagen jetzt, ne. Wohl man kennt ja immer noch nicht genau die genauen Auswirkungen, aber es ist halt Unsicherheit, ne? Unsicherheit mag die Börse nicht.
1: Hey zusammen, da es gerade während des Videoschnitts neue Ereignisse bezüglich MTUs gegeben hat, haben wir uns dazu entschieden, das Ganze noch mit in die Folge aufzunehmen. Denn es hat sich nun herausgestellt, MTU möchte weiter an seiner ursprünglichen Prognose festhalten, trotz dieses Ereignisses. Das ist natürlich eine sehr interessante Entwicklung, denn einige Analystenhäuser haben ja bereits negative Ergebnisse für dieses Jahr, also für das Geschäftsjahr ausgerufen. Und nun ist es anscheinend aber so dass MTU das Ganze doch nicht so sieht und man hier doch von einem wirklich sehr guten operativen Ergebnis in diesem Jahr ausgeht. Es bleibt natürlich eine extrem spannende Geschichte und eine Story. Daher wollten wir das Ganze nur noch unbedingt mit reinnehmen, denn das Unternehmen an sich sieht das Ganze wohl etwas anders als die Analystenhäuser. Daher gibt es hier nun eben wirklich auch große Diskrepanzen bezüglich einiger Aussagen, also von einem negativen Ergebnis bis hin zu einer Prognosenbestätigung ist nun wirklich alles vorhanden. Das wollten wir unbedingt noch mit reinnehmen und daher diesmal hier kurz nur von meiner Seite aus, da wir mit der Aufnahme eigentlich schon fertig waren, aber das wollten wir noch unbedingt mit reinnehmen. Beim nächsten Mal kommt dann auf jeden Fall der Birkenstock-IPO dran und ich bringe euch dann mal eine Long-Idee für die Woche danach mit, beziehungsweise dann noch mal für einen längeren Zeitraum. Das ist so ein äh, kleineres Format, das wir jetzt auf jeden Fall immer mal bringen wollen. So eine Long-Idee in der Woche, noch eine Trading-Idee der Woche. Die ersten Trading-Ideen sind ja schon mal sehr gut aufgegangen. Äh, der profitabelste
0: aber jetzt, Podcast Deutschlands. Genau, ja, so sagen, sieht's okay.
1: aus. Ja, er hat jetzt auch genug Beweicherung heute, sonst kriegen wir wieder gleich Kommentare dann. Äh, dass das nicht so Karma. gerne äh, gehört Karma schlägt wird. schlägt zurück, ja. wir
0: werden das ne, ab jetzt genau. nur noch irgendwelche Schrottdinger dann äh, immer genau. nur noch in die Krütze greifen. Also, es Woche noch was Spannendes, was wir auch besprechen werden, Adobe Zahlen, ja, die melden ja morgen Abend, das können wir auf jeden Fall auch besprechen, tolles Unternehmen. Ja,
1: dann nehmen wir die auf jeden Fall für die Samstagsfolge dann mit rein, die Adobe Zahlen und äh, genau als karma sehen wir dann ist Apple 25% höher nächste Woche, weil wir heute äh, so darüber negativ uns geäußert haben, äh, aber als Apple Aktionär würde ich es ja sogar ganz gut sehen, nee, genau. Dann äh, schauen, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs zuschauen, also denkt dran, Daumen nach oben, Abo, Bewertung da lassen. Das ist Karma.
0: Daumen genau. nach oben und
1: abonnieren. Das ist gut fürs Karma, für den Börsengott. Das sage ich auch immer. Ihr wollt steigende Kurse haben, dann müsst ihr ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen. Ja, alles klar. Also dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao,
0: macht's gut.